0: Всем привет! Это 26 выпуск подкаста Летучка, подкаст проекта РБК Тренды, в котором мы, сотрудники редакции, рассказываем о каких-то материалах, которые были недавно у нас опубликованы, которые, как нам кажется, заслуживают того, чтобы мы их еще разочек подробно обсудили. Меня зовут Даша Ирыгина.
1: Я Далея Ралиеров. А я Вань Звягин.
0: Итак, у нас сегодня три темы. Как обычно, мы теперь ввели такое правило, что каждый из нас приносит по одной теме. У нас трое, значит, темы тоже три. Итак, тема номер один: По тридцать одному килограмму сахара съедают россияне в среднем за год. В четыре раза выше нормы. Объяснить необъяснимое, что такое квалия. Так это произносится? Квалия.
2: Кажется, И, как... Так,
0: да. И как язык влияет на мышление? И с какими проблемами сталкиваются животные в России? Ну что ж, первая тема про 31 килограмм сахара. Эту тему принесла я. На самом деле мы написали очень-очень маленький, но очень информативный материал на тему того, что вот вышла новая статистика отчет Россата. И в нем говорится о том, что вот такое количество сахара в год съедает человек среднестатистически в России. При этом это сахар и кондитерские продукты в пересчете на сахар. И это на 8 килограммов больше нормы который установил Минздрав. Этот текст мы очень бурно обсуждали внутри редакции, потому что мы не могли себе представить, а что же такое 31 килограмм сахара? А как же его можно съесть? И вот мы сидели и обсуждали. Вот я редко куда-то добавляю сахар. И у меня первый вопрос был, кто тогда съел этот 31 килограмм сахара вместо меня? А вы что думаете, едите ли вы сахар?
1: Я ем сахар, к сожалению. Хотя у меня постоянные попытки есть его меньше происходят. Может быть, это добавленный сахар, потому что почти во все продукты его же добавляют в качестве усилителя вкуса. Вот это вот О,
0: да. Помните этот э, фильм, по-моему, Netflix его снял или нет?
1: По-моему, нет, но он наз... называется сахар, да?
0: Называется сахар, да. И там журналист провел эксперимент, в котором он сначала изучал, какое количество сахара, где содержится, а потом исключил его из своего рациона, или, по-моему, минимизировал. В общем, очень интересно, обязательно посмотрите. На меня когда-то он произвел очень большое впечатление. Далер, ты прав, про добавленный сахар в том числе.
2: Да, а этот товарищ, который снимал документальное кино о сахаре, там из удивительных сайд-эффектов от его новой бессахарной диеты заключался в том, что он испытывал синдром отмены. Он чувствовал себя плохо, он чувствовал себя не таким бодрым, ну, какие-то такие слегка депрессивные у него ощущения были, что мир не так красочен, как с сахаром. Вот это для меня было полностью удивительно.
0: Ну вот смотри... Если просто против эффект что мир не так красен, когда человек отказывается от сахара, то вот если верить статистике Ростата и верить эксперименту этого журналиста, получается, что жители России должны быть очень-очень счастливыми людьми, очень улыбчивыми, дружелюбными. Но это кажется не так.
2: Не, синдром отмены заключается ровно в том, что в момент, когда ты исключаешь резко что-то, тебе становится грустненько. Но потом, конечно, все выравнивается. Так что я бы ставку на сахар... Не делал и, собственно, и не делаю. Сахар, хоть и сладкий, но, кажется, он не предполагает
1: сладкой жизни. То есть он очень на психологическое состояние может достаточно пагубно влиять, особенно когда ты его ешь очень много. То есть у тебя чаще будет перепад настроения, ты менее будешь бодрый, выспавшийся. Я просто участвовал вот несколько месяцев назад в сахарном челлендже, Это, в общем, мы собирались с группой ребят. У нас не было плана отказаться полностью от сахара, мы хотели просто понять как бы наши с ним отношения, и каждый сам задавал себе цель. Кто-то хотел полностью отказаться кто-то хотел минимизировать конкретные продукты. И там мы разбирали как раз следствие сахара. И когда ты не ешь сахар, не ешь много сладкого, у тебя вкус жизни, яркость его возвращается. То есть когда ты ешь очень много-много сахара, ты перестаешь как будто бы чувствовать нюансы разных вкусов. А когда у тебя нет вот этих вот постоянно пиков вкусовых, ты начинаешь даже в в овсянке, в каше замечать какие-то вот разный нюанс, она может быть очень сладкой.
2: На самом деле это правда. Я такие небольшие эксперименты на себе тоже ставил. Минимизировал количество сахара. В какой-то момент, из примеров, которые в итоге навсегда со мной, я отказался от сахара в кофе вообще. И теперь, когда я добавляю сахар в кофе, мне кажется, это с очень странным напитком. И когда я сахар из этого напитка исключил, я ощутил нюансы, которых раньше просто не чувствовал. И это было классно. Ну, то есть, это совершенно другой напиток. И еще, кстати, я для себя в последнее время открыл удивительный мир новых сахарозаменителей. Вот помните, не знаю, лет 10, может быть, даже 15 назад были такие сахарозаменители в микротаблеточках.
0: Они до сих пор есть.
2: Типа одна таблетка. И они всегда были какими-то странными на вкус, то ли горьковатыми, то ли кисловатыми. Короче, Химики придумали кучу новых замечательных соединений, которые вот от этих сайд-эффектов неприятного вкуса избавлены, и это очень похоже на ту сладость, которая обеспечивает сахар, но при этом вроде бы инсулин в ответ на потребление этих соединений не вырабатывается, что на самом деле очень хорошо. При этом, я тут погуглил, все не так однозначно. Некоторые ученые пока это не подкреплено большими исследованиями, но маленькие исследования на небольших группах людей, показывают, что по какой-то причине в ответ на потребление сакзама инсулин все-таки вырабатывается, хоть и в меньших количествах. Так что вот пока что не все так однозначно. Приятно, что пусть даже если он вырабатывается, это будет меньшее количество, соответственно. Толерантность будет вырабатываться меньше и возможность получить диабет она все-таки пониже. Но я все равно был бы осторожен в использовании малоисследованных штук пока
0: что. Ну возможность диабет получить существует и от стресса, не только от сахара, поэтому не то, что есть хорошие новости у меня для вас. На самом деле у меня с сахаром история длинная. У меня мама диабетик, у нее несколько десятилетий стажа, а у меня есть повышенная предрасположенность к диабету, был гестационный диабет, это такая штука, которая происходит с людьми во время беременности, и после беременности она может ну, либо превратиться в диабет, либо затихнуть на какое-то время, но потом все таки вернуться в виде диабета, скорее всего. Вот, Поэтому я там, много лет живу с сознанием, что у меня будет диабет. Очень там высокий процент вероятности. А еще недавно я узнала, что сахарозаменители мне тоже нельзя. Поэтому, кажется, вообще стены сужается, потолок давит. Вот это вот все. Поэтому я не очень много потребляю сладкого. И в основном это, конечно, добавленный сахар в продукты. Потому что там со своими руками, ложками я это не положу туда. Просто не стану уже отвыкла от этого. Вот, поэтому у меня вопрос, кто съел 31 килограмм моего сахара. Ну, может, не 31, ну, половинку хоть. Про сахзамы, да, существуют разные. Как правило, если они не влияют на инсулин, они могут влиять на желудочно-кишечный тракт. И лучше про эти вещи тоже их заранее изучать, потому что там есть много особенностей, есть много разновидностей заменителей, и у них у всех есть, ну, скажем так, свои противопоказания. И это нужно сопоставлять со своими особенностями здоровья. Вот, это была минутка занудства с моей стороны.
2: А вот вам минутка статистики. Сейчас, одну секундочку. Ты спрашивала, кто же съел... А вот это я и хотела добавить. Давай. Да, 15 килограмм твоего сахара из того 31. Так вот, статистика нам говорит, что больше всего сладкого едят в Ингушетии. Там в среднем на человека приходится... 56,7 56,7 килограмма сахара ежегодно. Ого-го, это, ну, целый среднестатистический человек, как будто бы <laughs> это ну, удивляет просто количество. Если эквиваленты какие-то рядом ставить, такой вот целый человек, прикиньте, ну, то есть это очень большое количество. Вот. А меньше всего сахар едят в Калмыкии, и там на одного человека в год приходится 19,4 Килограмма.
0: Бывало в Ингушетии, я бы не сказала, что там как-то слишком много сладостей, и, и не знаю, я прям вот вспоминаю ингушскую кухню. у меня Ну, в смысле, конечно, там есть свои сладости, как в любой кухне, но у меня не было впечатления, что там вот так много едят. Не знаю, может быть, у них какое-нибудь производство там, и они производят, и потом это распространяют по всей стране. Не знаю. Ну как, 66 хм, Может
2: быть, может быть. Кто его знает?
1: Может, может, у них пиршества какие-нибудь?
0: Все пиршества, да, они есть.
1: Вот в Узбекистане, например, национальный напиток, по крайней мере, был долгое время, это кока-кола. Потому что ни одно застолье не может обойтись без кола, без фанта, без прайта. У меня даже есть фотография памятника кока-колы. Но там не совсем памятник, там просто Серьезно? фонтан, на котором большая такая статуя кока-колы. Да, и я думаю, что вот, возможно, потребление сахара, оно распределено... Не распределено равномерно по всему году, а вот такими пиками от застолья к застолью, может быть, каких-то там встреч друзей происходит. Есть такая у меня гипотеза.
2: Может быть. Может быть, да. Как это на самом деле, мы узнать прямо сейчас не можем, но можем перейти к другой теме, например, которую кто-то из вас принес, Ребята. принес я. Называется «Объяснить
1: необъяснимое, что такое квали и как язык влияет на мышление». Почему меня эта тема заинтересовала? Потому что она про непредаваемую информацию. Что такое квалия? Это субъективность чувственного опыта, это вот сложная такая проблема философии, биологии, и нагляднее всего на примере цвета ее можно разобрать. Вот есть как бы объективное свойство физическое цвета, это там ну, длина волны определенная, и в зависимости от длины волны цвет может быть разный, но когда он попадает как бы в наш мозг, мы его воспринимаем по-разному. Например, вот красный цвет, у него есть четкие физические свойства, там длина волны... 590 до 760 нанометров и это воспринимается как красный цвет но вот какой именно он красный это уже объяснить сложно вот как вы представляете себе красный цвет что это такое ну, то есть,
2: нельзя никакими другими способами кроме слова красный никак объяснить
0: нет можно вот, ну, м- красный, можно красный. на самом деле объяснить но это все равно так или иначе будет связано с цветом потому что можно сказать что он Похож на цвет малины, но в нем чуть меньше синего, например. М?
2: Да, но. Или
0: чуть. О! А это цвет малины, но чуть менее холодный.
2: А цвет малины он какой?
0: А цвет малины, ну вот как ты его воспринимаешь, такой он и есть, Ваня. Малина существует.
2: А если мы по-разному с тобой воспринимаем?
0: Мы по-разному воспринимаем, безусловно. Давай дадим рассказать Далеру, потому что там дальше про все это есть.
2: Давай. Нет, ну вот как раз то,
1: что вы не можете объяснить, это и есть квалия. То есть квалия, если по-простому, это непередаваемая информация. Вот такой информации относятся вкус, запах, цвет, ощущение текстуры и физических свойств предметов и чувства. То есть вот то, что сложно описать словами, вот то, что у всех различается. То есть ты описываешь малину, и мне кажется, что твое описание малины, оно... У меня тоже есть представление о малине. Вот у меня есть дом в деревне, мы там с бабулей каждое лето собирали малину. И там после дождя, например. И вот мое вот это ощущение малины и красного цвета этого, оно от твоего может отличаться. Вот это вот как раз есть квалия.
0: Я на самом деле об этом эффекте думала с детства, но не знала, как он называется. Но меня, правда, на полном серьезе всегда заботило, а точно ли красный цвет, который я вижу, или зеленый цвет, или синий, или любой другой, точно ли другой человек видит его таким же или нет? И как это можно проверить? Ведь никак не проверишь. Вот я же показываю свой свой листик красный, да, и он для меня красный, для человека он красный. Но то, что он его видит, как-то не так. Это же не... Недоказуемо. И я всегда об этом задумывалась. Меня очень заботило этот момент. Я в художественной школе училась, Мы год занимались цветоведением и изучали всякие разные цвета, и как они образуются. И, и меня все время это занимало.
2: Знаете, какой я удивительный эксперимент вспомнил, который был, кажется, в конце 20 века проведен? Некая группа ученых. Съездила в джунгли, по-моему, на Амазонские, нашла эта группа там какое-то племя, которое 99 и 9 десятых в периоде своего времени находится под кронами деревьев. То есть у них весь окружающий мир скорее зеленый. А потом они показали им фотку неба, кажется, или просто синюю карточку. И спросили: типа, это какой цвет? И переводчиком перевел, что это типа зеленый. Они такие. Как так? ну, в смысле, в их головах просто нет различия между цветом листвы, который сверху и вокруг, и цветом неба, потому что, ну, вот это как-то все сливается. Короче, это какой-то, получается, коллективный договор, наложенный на какую-то нейропластичность, что ли, ну, на то, как мозг тренируется воспринимать вещи с детства. И вот если ты с детства не отделял синий от зеленого, то для тебя это будет одним цветом. И это так удивительно. Я просто был поражен.
1: Как раз, да, вот вот эта вот концепция непередаваемой информации, квали, она вот граничит с языком и мышлением. И считается, что граница языка, вот что мы можем с помощью него выразить, как бы определяет рамки нашего восприятия мира. Я вот вспомнил, сейчас пошел гуглить, много есть слов, которые как раз стараются передать какие-то вот эти вот непередаваемые чувства в разных языках. Я вот быстро смог нагуглить примеры в русском языке, например, вот «тоска» или хандра. Мне кажется, как раз эти слова, они пытаются передать какое-то внутреннее чувство, и мы с вами, друг с другом, кажется, можем плюс-минус понять это чувство. И вот эта квали, она становится как будто бы менее квали.
2: Очень интересно.
0: А у меня есть теория. Ладно, не теория. У меня есть вопросики. Смотрите, если мы все воспринимаем цвета по-разному, мы их все воспринимаем по-разному точно. Где-то внутри теории цвета наверняка есть ответ на этот вопрос. Но существует же сочетание цветов, наиболее комфортные для глаз. Ну, существует и там известный круг Итона, да, и был такой Аган Синтед, который занимался как раз изучением цвета и написал много трудов на эту тему, и на основе его трудов обучают художников и дизайнеров. И сочетание цветов, в том числе и по кругу Итона, можно их найти и обнаружить. Существуют прям схемы, и основано это на особенностях преломления цвета и того, что вот сочетание этих цветов, они могут быть контрастными или близкими друг другу по цвету, они, ну, вот наиболее гармоничные. А теперь давайте вспомним, что каждый цвет человек может видеть по-разному, да? Каждый человек один и тот же mm-hmm. цвет может видеть по-разному. Но при этом сочетание будет гармоничным и для одного, и для другого, и для третьего. Понимаете? Интересно, какой ракурс? Или только мне интересно?
2: Нет, это очень интересно. Это немножко ломает голову. Да. И тем для меня прекрасно. Вот когда ты подбираешься к каким-то вещам, которые мало того, что мы только что постановили, что все люди воспринимают цвета, очевидно, по-разному, чуть-чуть, и ты не можешь это объяснить, и ты вот в эту область пытаешься погрузиться и как-то отрефлексировать и примерить на себя. Это то, чем мы в этом подкасте занимаемся. И это так удивительно, и ты понимаешь всю сложность вообще мира и того, что мир — это только то, что ты воспринимаешь, Господи.
0: Слушайте, а сложность мира, это, это, наверное, тоже квалия, да? Сложность мира.
1: Мне кажется, да, да. Пожалуй. Вот в статье упоминается гипотеза лингвистического детерминизма. Это как раз вот про то, что мы сейчас говорим. То есть то, что язык определяет, влияет на мышление. Вот чем у нас язык сложнее, чем больше мы как бы можем с помощью него объяснить, тем и когнитивные способности шире. И, соответственно, как раз мы можем вот решать вот эти вопросы разности восприятия. И в статье тоже про это дальше упоминается, не буду перечислять все, предлагаю почитать как раз, как влияет квалия на нашу реальную жизнь, где это может пригодиться, решение этой проблемы. В медицине для людей с дельтонизмом, либо в машинном обучении, чтобы машины становились как бы, чувствующими. Потому что сейчас можно натренировать искусственный интеллекты на то, чтобы они как бы понимали нас, но это будет такое механическое. То есть мы дадим им большой набор там, данных, из которых они будут правильно отвечать на наши вопросы, но будут ли они чувствовать. И я вот хочу еще одно слово привести. Есть такое слово в инуитском языке, называется «икцуарпок». И оно означает чувство предвкушения в ожидании чего-то прибытия, часто приводящее к тому, что вы периодически выходите на улицу, чтобы проверить его.
0: Еще раз, пожалуйста, медленно.
1: Но это чувство предвкушения в ожидании чего-то прихода, которое тебя заставляет периодически выходить на улицу, чтобы проверить, не пришел ли человек, которого ты ожидаешь.
2: И все это выражено одним словом:
0: не подходит для многоквартирного дома.
2: Ну, выглядывать в окно можно.
0: А помните, было уже какое-то слово, которое обозначало, типа, не пойти на работу, а остаться дома, и залезть под одеяло и есть шоколадки, запивать их вином?
1: Я не помню это слово, но я знаю другое. Sunday блюз называется. Это тягостное чувство, воскресенье вечером, в котором ты, как бы, предвкушаешь и уже задумываешься о том, что в понедельник завтра тебе на работу. Вот
2: такое тягостное. Сандей Blues.
0: Ну, не то, чтобы тягостное, но оно есть.
2: В общем, мы как будто бы понимаем, <смех> о чем мы все здесь говорим.
0: Да. Если вы нас не поняли, напишите нам. Да, да, да.
2: Расскажите нам, понимаете ли вы, что такое квали? Испытывали ли вы когда-нибудь что-то такое, что не можете объяснить. Было бы очень интересно порассуждать и пообщаться на эту тему. Мы стремительно переходим к последней нашей теме о том, с какими проблемами сталкиваются животные в России. На самом деле, с большим количеством проблем сталкиваются животные в России. Мы подготовили материал вместе с фондом «Нужна помощь». В издательстве «Нужна помощь» вышла книга журналиста Генри Манса. Называется она «Как любить животных в мире», который создал человек. Мы любим в этом подкасте и вообще в трендах отвечать на вопрос, о а в чем тут тренд? Для меня тренд, собственно, в том, что, кажется, большая часть земного шара, то есть весь мир, который у нас есть, так или иначе уже трансформирован человеком. И не только материальный мир, но зачастую и животные, потому что котики и собачки это уже продукт человечества. То есть раньше котики и собачки не домашние, были не домашними, а вот те ребята, которые живут у нас в квартирах и домах, это уже другие животные. И есть, например, одна из больших, наверное, проблем. С этим связано, это бездомные животные и системные отношения, например, государства к этой проблеме и частные отношения к бездомным животным, которых вы можете на улице встретить. Зачастую, не знаю, их хочется покормить, но дальше нужно понимать, например, что нужно делать это очень осознанно. Вы можете покормить их сейчас какой-нибудь булочкой, потом уйдете и в моменте вам будет хорошо от того, что вы вроде бы сделали доброе дело, но потом от этой булочки собаке может стать плохо, например, потому что это не та еда, которая нужна собаке на самом деле. Поэтому один из советов, которые мы в этом материале даем совместно с экспертами, заключается в том, что если уж вы хотите покормить какого-нибудь бездомного котика или пса, сходите в магазин, купите надлежащий корм, подойдите к вопросу осознанно. Есть также еще проблема с дикими животными в природе и в неволе. Ну понятно, что в природе просто место, в котором дикие животные обитают и обитали задолго до того, как появились homo sapiens, оно сокращается, и, наверное, этот процесс не остановить. И поэтому Очень важна тема заповедников, правильного отношения вообще к этому вопросу. Но также есть еще момент, например, связанный с использованием животных в цирках.
0: И в сельском хозяйстве.
2: И в сельском хозяйстве. Это очень вообще отдельный вопрос, который меня стал в последнее время волновать. Сейчас постараюсь коротко объяснить, почему, чего. Так вот, по данным опросов в целом, которые провели в 2019 году, 41% россиян считает что номера с животными в цирке – не обязательно. И вот это почему-то во мне очень сильно откликнулось. Просто одно из ярких воспоминаний детских о том, как меня родители везли в цирк на Цветном бульваре. Я был очень рад. И тогда это воспринималось как данность. Прошло, ну, грубо говоря, прошло 30 лет. И вот я сейчас такой сижу и думаю, Ваня, а ты, в общем, неплохую работу на срывы провел (laughs) оказывается. Ты стал задумываться о том, что, ну, зрелище совершенно точно не стоит того, чтобы эти бедные дикие животные по большей части, обитали в каких-то узких вольерах. И в моменты, когда представлений и тренировок нет, на них никто не обращал внимания, они жили в каких-то непонятных условиях. Короче говоря, лично я топлю за то, чтобы цирки были только с людьми, только раскрывали способности людей. Что думаете вообще? Расскажите.
0: Слушай, ну, у меня с цирками похожая история, потому что я в детстве ходила в цирк в нашем городе, И да, там были животные, медведи, собаки, лошади, тигры ну, в общем, все эти прекрасные животные, и это воспринималось как данность, это правда. Но сейчас это не воспринимается как данность, и я даже не думала, что так возможно, потому что я много-много лет не бывала в цирке, а потом, когда у меня родилась дочь, я повела ее в цирк на Цветном бульваре, в который ты ходил, и я поняла, что я больше не могу к этому относиться, как раньше. При том, что я не отношусь к каким-то ярым зоозащитникам и так далее, ну, просто чисто человечески я не могу. Мне это не нравится. А есть прекрасные примеры цирков без животных, есть просто мой любимейший цирк Дю Солей, в котором только люди и это настоящее искусство. Но понятно, что виды искусства бывают разные. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы животные не в цирке, не в контактном зоопарке, уж тем более, все-таки не находились.
1: Тоже фигня. Отношения к животным тесно связано, мне кажется, с нашей антропоцентричностью. В последнее время пересматриваю свое отношение к мясу, но пока еще не сделал никаких шагов решительных, потому что, мне кажется, странная концепция того, что мы как бы используем какое-то существо ради удовлетворения своих потребностей. Это очень странные концепции, кажется, сейчас. Людей так не используют. В общем, мне кажется, очень крутой идеей, что мы перекладываем отношения к к людям на животных, пытаясь, если не полностью, права им все те же придать, но хотя бы хоть
2: как-то приблизить их. Ну, добавить вообще этики в эти да. вопросы. Я согласен, я стал задумываться о том, что я ем животных. Да. Давайте называть вещи своими именами, если вдруг кто-то думал, что котлетки где-то там находят в магических местах или они на дереве растут. Нет, берут коровок, свинок, ударяют их током, потом разделывают, уж простите за подробности, Короче, это довольно мрачная история. При этом, несмотря на то, что, например, по мнению Национальной службы здравоохранения в Великобритании, большую часть питательных веществ можно получить сбалансированной веганской диетой, я не могу быть столь уверен в этом. Не то, чтобы я им не доверяю, но у меня есть ощущение, что все равно это будет какой-то очень большой компромисс. И поэтому я очень большую ставку делаю на искусственное мясо, не соевое, а вот то, которое, я надеюсь, с помощью технологии технологий, мы сможем выращивать ну, просто голые мышцы, которые не будут чувствовать, у них не будет сознания и всего такого. И вот это меня очень сильно примирит вообще с действительностью, потому что я люблю стейки и бургеры, ребята, правда, очень сильно искренне, но при этом, да, стал задумываться, готов ли я умершлять свинок и коровок ради этого, не знаю. Вот такие вот мы сознательные.
0: Ну, но нужно добавить, что технологии не стоят на месте, возникает много альтернатив растительной пищи, растительное мясо и так далее, и и, ну, во-первых, уже сейчас есть альтернативы может быть, они не так широко доступны, но кажется, что в обозримом будущем доступны они будут. Ну, а гуманное отношение к природе к животным, наверное, то, с чем мы рождаемся. Вспомните, да, маленькие дети всегда очень любят и природу, и животных. Вот, и то, чего мы, видимо, со временем утрачиваем. Поэтому, ну, давайте все будем немножко детьми.
2: Да, но лишь бы не были теми детьми, которые еще не познали некоторых концепций и.
0: Ответственность.
2: Да, ответственности. И с большим интересом отрываются всяким жучкам лапки и кружки. Не потому что они такие злые, а просто потому, что им хочется исследовать и понять, как это все работает. Да, давайте будем детьми, но ответственными детьми. Ну что, давайте за 7 сегодня прощаться, наверное, нам пробежать. Спасибо, что послушали нас. Это был 26-й выпуск подкаста «Летучка», проект РБК «Тренды». Помимо подкастов у нас есть куча разных интересных других форм и платформ, в которых мы присутствуем. Мы есть на Ютубе, во Вконтакте, у нас есть телеграм-канал замечательный, у нас есть сайт, у нас есть журнал. Короче, куча всего. Смотрите и слушайте там, где вам нравится. Всего хорошего. Пока-пока. Пока. Пока.